Welkom bij een nieuwe podcast. Ik zit hier weer met Martinas van Ouds met z'n tweeën. En we gaan het vandaag hebben over geven en ontvangen. En wat is nou geven en ontvangen? Ja, geven en ontvangen is echt op relationeel vlak. Kan het, zijn. het kan zijn op vlak van een vriend, vlak van relaties, vlak van business partners. Op elk niveau dat je een verstandhouding met iemand hebt, heb je gewoon de dynamiek van het geven en het ontvangen. En heel veel mensen gaan daar anders mee om. Toch Martin? Hoe... Hoe zie jij dat? Want sommige mensen zijn gewoon wat meer gevers. Anderen willen graag ontvangen en willen helemaal nooit iets geven. Ja. En zoals ze zeggen, het leven is geven en nemen. Heel mooi die balans daartussen. En ja, hoe, waar geven blijf? en nemen, ja, weet je wel. Je krijgt die termen wel mee. Uh, ik denk dat we dit onderwerp ook hebben aangedragen. Omdat heel veel uh, mensen met wie ik spreek persoonlijk een probleem hebben met ontvangen. En op, een relatie is eigenlijk gebouwd ontvangen. En toen ik dit voor het eerst achterkwam, was eigenlijk toen ik het boek De Fontein las. De Fontein van Els van Stijn. Super goede schrijfster. Familiesysteem. Familiesystemen en überhaupt systemisch werk doet. Shout-out naar Els. Wat, even tussen, wat is een familiesysteem? Voor mensen die uh, ja, luisteren en daar helemaal niks van weten. Een uh, familiesysteem is uh, meer dan een familiestamboom. Dus je hebt een familiestamboom. En een uh, familiestandboom die is opgebouwd uit, uh, laten we het even heel makkelijk houden, uh, jij staat onder als kind. Uh, naast jou staat eventueel een, een broer of broertje, maar die staat dus eigenlijk boven jou of onder jou. Dus een broer staat net iets boven jou en een broertje staat weer onder jou. Of een zusje staat weer onder jou en een zus staat weer boven jou. Dus zie het als het ware als een fontein zoals Els dat mooi omschrijft, waarin dus de stroming naar beneden moet lopen. De bakken worden overstroomd met, met water, met, met, met het ontvangen van hetgene wat er boven staat. Dus stel je voor, dus dan boven de kindergeneratie heb je de ouders, dus de vader en de moeder. En uiteindelijk gaan we weer even het koffieapparaat. Eh, maar uiteindelijk eh, zie je dus dat wanneer je eh, de ouders hebt, daarboven ook weer de vader en moeder van jouw vader staan en de vader en moeder van jouw moeder staan. En uiteindelijk heb je daar dus eigenlijk al een kleine familiestamboom. Nou, die hebben natuurlijk ook weer voorha- oudere voorvaders. En uiteindelijk zie je dus daar een hele familiegeneratie staan. En het systemische daarin is dus dat die dynamiek tussen ouders en kinderen en de ouders daarvan weer, die schakelt veel en die shift veel. En tussen die systemen, of ja, tussen die lagen in het systeem, zit heel veel... Geven en ontvangen, maar er zit ook heel veel leed, pijn, trauma. Uh, überhaupt dingen die niet verwerkt zijn, waar mensen heel veel, heel erg onbewust van zijn. Ja. En dat zijn onbewuste patronen, maar dat kunnen ook positieve dingen zijn. Dus dat is systemen, dus eigenlijk dingen in een familiesysteem die je heel erg kenbaar kunt zien. Neem als voorbeeld dat, uh, stel je voor dat je bijvoorbeeld een, ja, heel makkelijk eventjes, je hebt voetbalouders. Uh, of in ieder geval je vader is een voetballer geweest. En zijn vader ook. En die vader daarvoor ook. De generatie, dus het systeem is dat, dat die meegeeft aan hun kinderen dat uh, de jongen een voetballer zou worden. Bijvoorbeeld. Dus zonder dat dat per se over nagedacht wordt, wordt dat al in de jeugd meegegeven. Hmm. En dit is natuurlijk een heel makkelijk iets, maar je kunt veel dieper gaan op bepaalde patronen. Het kan van letterlijk als, je ziet dus bijvoorbeeld dat de moeder van de dochter... Uh, bijvoorbeeld eet voor één probleem heeft, dan kan ze dat onbewust ook aan de dochter meegeven. En dan kan de dochter dat onbewust weer een systemisch werk implementeren. 
of inventeer overnemen. En zonder dat ze het doorheeft. Dan gaat ze langzamerhand, ze zeggen niet van niks, je lijkt op je moeder of hey, zijn vader, zijn zoon. Ja. Dus dat is allemaal systemisch. En geven en ontvangen zit hem daarin vooral van, oké, okay, je ouders hebben je het leven gegeven. Dus zij zullen per definitie al nooit uh, meer kunnen terugkrijgen van jou dan dat jij hebt ontvangen van hun. Dus even kijken. Hoe Omdat je die balans al hebt van de hiërarchie van de ouder ten opzichte van het kind. Precies, zij hebben jou het leven is, ja. gegeven. Precies. Dus jij kan nooit meer teruggeven dan zij jou hebben. Maar vaak wil je dat wel als kind. Exact, daar heb je dus het probleem. Ja. Met de fontein moet naar beneden stromen. Dus ja. van de bakken, van de ouders naar beneden en daar ja. de ouders weer van. Dus als jij alles wil teruggeven van je ouders, en dat zie je vaak vanuit, of het nou ego-perspectief is, wil ik niet zeggen. Maar oh ja, ik wil voor mijn ouders een huis kopen. Ik wil voor mijn ouders het zorgen, wangen kopen. Dus allemaal opstijgen in het systeem. Ja. Dus je wil eigenlijk iets teruggeven wat ze jou al die jaren hebben gegeven. En daardoor ga je een rol aannemen. De ouderlijke rol helemaal niet voor jou. Dus dan stijg je als het ware op. En daar kun je dus een disbalans hebben. Dus geven en ontvangen in een familiesysteem. Maar dit gebeurt ook in relaties uh, tussen vriend en vriendin. Maar ook uh, uh, tussen jij en ik. Bijvoorbeeld jij en ik, Matthijs, als jij mijn cadeau geeft. En ik denk, oh shit man, nu heeft Kevin me eentje gegeven. Nu moet ik iets terugkrijgen. Dus die wederkerigheid. Dus mm-hmm. er is constant een dynamiek tussen geven en ontvangen. En de relaties zijn vooral... Gebouwd op ont- ontvangen, want ja, beide is nodig, maar veel mensen kunnen niet ontvangen. Dus als ik jou een cadeau geef, ja, als jij het kan ontvangen, is het goed. Maar als jij het niet kan ontvangen, dan is het per definitie ook ergens een moeilijke relatie te bouwen met jou, snap je? Dat jij ergens niet kunt ontvangen van mij. Ja, je zegt heel veel mensen hebben moeite met ontvangen. Ik denk dat heel veel mensen ook moeite hebben met geven. Ik denk dat het beide heel veel voorkomt. Want uiteindelijk is het ook gewoon waar je jou aandacht in focus, daar besteed je energie aan. En niet iedereen kan die energie zo distribueren dat het gewoon goed in balans is. Als tien mensen iets van jou willen, dan kan je gewoon niet altijd geven wat zij willen. Verwachtingen. Dus mensen hebben bepaalde verwachtingen. En daar kan je niet altijd in voorzien. Voorbeeld? Als het gaat om uh, collega's, als het gaat om vrienden, als het gaat om uh, relatiepartner. Ja. Iedereen heeft te maken onbewust met verwachtingen. En je kan daar niet altijd op het moment dat diegene iets verwacht, datgene bieden. Omdat je keuzes moet maken in hoe spendeer ik mijn energie. En de ene kan dat makkelijk. Dat, zijn vaak, dat zie je vaak bij mensen die zichzelf heel erg wegcijferen. Um, die gewoon helemaal geen aandacht meer aan zichzelf schenken. Maar alles willen doen om anderen te pleasen. Die zijn daar aan het geven, zijn daar aan het geven. Oh, daar nog, wil nog iemand iets van mij? Daar ga ik ook nog straks wat aan geven. En geven in een energetische zin, hè? dus niet cadeautje per se, maar tijd, energie, aandacht. En voor de ene is dat veel makkelijker dan voor de ander om te doen. Als je bijvoorbeeld heel druk bezig bent in jouw leven, met aan een business werken of je wil iets aan opbouwen of zo, of je studie is heel druk, bij wijze van spreken, je hebt gewoon minder energie om allemaal mensen te helpen en te geven dan dat je zou hebben als je veel meer vrije tijd had. En zo ontstaan ook die disbalansen geven en nemen, denk ik. Ja, en, en de reden waarom ik net zeg van... Hey, de relaties staan hem in het ontvangen. Hè, bedoel ik meer omdat geven makkelijker is dan ontvangen. En, en jij zegt, Weet ja, ik niet of dat is. Nou, geven uh, is makkelijk omdat jij iets geeft... waardoor je zelf de last niet hoeft te dragen van het te mogen ontvangen. Maar je draagt wel de last van het geven van jouw energie... die maar beperkt is op een dag. Ja, maar is geven niet uiteindelijk ook gewoon uh, uit ego-perspectief juist iets 
geven zodat jij je goed voelt. Ja, dat kan en, zeker zijn. Precies. Dat is niet altijd zo. Nee, 100% niet. 100% niet. Maar als we kijken naar de dynamiek die we net besproken van systemisch. Uh, en een relatie met jou en ik, kijk, wij geven aan elkaar, maar als ik het vervolgens dan niet kan terug ontvangen, van ah, nee joh, dat hoeft niet, weet je wel, voor mij, dan is het eigenlijk heel makkelijk voor mij om jou dingen wel te geven, maar als ik het dan niet kan ontvangen, dan is het eigenlijk, uh, ja, eigenlijk iets van wat alleen maar voor mij kan naar jou, en dan staat er een disbalans, het is ja. een soort wip op. Precies, dat is dan ook wel bij eigen manier die disbalans erin, als jij iets niet kan ontvangen wat de ander graag wil geven. Ja. ja. En als je nou zou kijken naar vriendschappen, waar zit bij jou dan de grootste valkuil bij geven en ontvangen? We hebben natuurlijk al eerder een podcast over vriendschap opgenomen, mm-hmm. maar waar zit bij jou denk je de grootste valkuil uh, wanneer je kijkt naar geven en ontvangen? Op dat Ik denk dat dat heel erg ligt aan hoeveel, wat is de intensiteit van die vriendschap, hoeveel aandacht heeft iemand nodig, wat voor vraagstukken komt iemand mee. En dus kort samengevat, hoeveel energie haal jij uit die energie? relatie met die vriendschap en hoeveel energie kost het jou. En dan maak je bewust of onbewust een afweging, hoe ga je daarmee om? In in de mate van het geven en nemen daarin. Er zijn vrienden misschien die in jou opkomen, daar wil jij gewoon niet zoveel tijd in steken of zoveel geven, als het gaat om energie of aandacht, maar er zijn gasten die je misschien kan bedenken, als die mij elke dag belt, tof, ik haal er energie uit, kost mij niet veel energie, het gaat organisch, het ontstaat gewoon. Dus dat, dat ligt heel erg daaraan, denk ik, vooral. Van ja. hoe, hoe is die relatie met die persoon? Ja, en kijk, en dat is ook weer met uh, ouders is weer heel moeilijk. Want op het moment dat jouw ouders zoveel geven, zoveel ja. geven weet je, ze willen ook een bepaald iets gevoel hebben. Dat op het moment dat ik bijvoorbeeld voor het eerst zei van pap, ik betaal dit etentje, weet je wel. Jij bent jarig, of ja. ik wil je gewoon tracteren. En dat je ouders in één keer helemaal dichtschieten van, oh fuck, dat ben ik niet gewend. Ja. Uh, heb je wel eens wat meegemaakt dat je gewoon je ouders daarin iets uh, wil ja, uitleggen? Kijk, vooral met onze moeder natuurlijk. Ja. We, we hebben gewoon moeder, moeders. Onze moeders. <laughs> Als dat lijkt of wij dezelfde moeder hebben. <laughs> ja, onze moeders. Uh, die willen ons altijd heel veel geven. En heel veel liefde geven, heel veel aandacht geven. En soms krijg je het gevoel van ik voel me schuldig dat ik niet altijd hetzelfde terug kan geven. En ik heb daar heel lang last van gehad. Dat ik dacht van, dat is weer die fontein, dat familiesysteem wat Els goed uitlegt. Van, als zoon kan je eigenlijk niet teruggeven wat je moeder heeft gedaan. Nee. Maar het drukt wel op je. Omdat ik me heel lang schuldig heb gevoeld. Wat mijn moeder voor mij heeft gedaan, is onbetaalbaar. En kan ik niet teruggeven in welke vorm dan ook. Maar dat is oké, okay, want dat is gewoon de relatie die je moeder heeft ten opzichte van een zoon. Maar daardoor heb ik wel ook veel het gevoel gehad van ik wil dit teruggeven aan mijn moeder. Ik wil dit voor haar doen. Precies. Kan je daarin vinden? Ja, zeker. En waar ik meteen aan moet denken is het on- ongevraagd hulp bieden. Ja. Iets wat heel herkenbaar is bij onze moeders. Denk ik. Mijn moeder kon soms gewoon in één keer, uh, als, ik, uh, als ze even binnenkomt bij mij thuis, helemaal uh, dingen gaan verplaatsen, goed zetten en ongevraagd hulp bieden. En in één keer komt ze met spullen aan waar ik helemaal niet om gevraagd heb. Ja. Dat is allemaal geven, 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 maar eigenlijk gewoon om zichzelf goed te voelen. Ja. Dus het is ongevraagd advies geven waar niet om gevraagd is. Als jij als zoon je grenzen niet kunt aangeven naar je ouders toe of als dochter, dan wordt daar gewoon overheen gewalst. Mm-hmm. En dat doen mensen, en dan kun je lastig, dan lijkt het misschien bot om je grenzen aan te geven, maar besef wel, als je nu luistert van hey, fuck, dat gebeurt bij mij ook, maar besef wel dat als jij dat niet doet, dat die persoon het eigenlijk alleen maar doet voor zichzelf, niet voor jou. 
ja, in het geval van mijn moeder dan en jouw moeder, denk ik, beiden. Ik denk dat ze wel echt liefdevol genoeg zijn om het echt vanuit altruïstisch perspectief te doen. Dus omdat ze het graag zelf willen doen en jouw liefde willen geven en willen helpen. Maar het hen ook echt een goed gevoel geeft om überhaupt gewoon... Maar, maar stel je voor... ...jouw hulp te bieden. Ik denk dat dat heel erg in hun systeem zit. Maar stel je voor, wij hebben nu inderdaad die podcast. Dan stel je voor dat uh, wij een keer samentjes... Uh, samentjes? <laughs> stel je voor dat wij samen een presentatie geven op een uh, groep van dertig mannen. Ja. En je moeder en onze moeders gaan allemaal advies geven. Ja, je moet dit niet vergeten, dat niet vergeten. En ik heb dit al gereden. Ik heb voor iedereen ja. eten gekocht. Super lief. Ja. Maar we hebben het bijvoorbeeld al geregeld. Dat, met een dat, event. Dat probeer ik ook uit te leggen. Weet je wel? Dan, ja. wat, 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 is dat dan echt voor ons? Of is het gewoon dat zij willen bijdragen aan en zoiets hebben van, kijk, ik geef me zo... Dan nog denk ik, ze bedoelen het goed. Tuurlijk, ze bedoelen het, ze de bedoelen intentie het, is goed. Ja, de, intentie, de intentie is goed. Maar het is om zichzelf ook vooral goed te voelen. Ja, dat ze een moeder zijn die nog steeds geven en zorg, zorg dragen terwijl dat niet meer nodig is. Omdat we twee volwassen mannen zijn die hun eigen Precies. dingen regelen. En als wij maar ja blijven zeggen, dan blijven we ontvangen. Wij stroomen ja. ook onze bak letterlijk in de fontein. stroomt gewoon een keer over en wij krijgen een soort schuldgevoel. Ja. Dat is wat jij al lang hebt ervaren, zoals je mooi zegt. Ja. Dus ja. ja, ik denk heel eerlijk gezegd dat als jij dit hoort van... Hé, hey, mijn ouders zijn ook wel zo. En dat kan ook in de vadersgeval zijn. Heel veel geven. Uh, ik denk dat als we kijken naar uh, liefdestalen. Uh, verschillende liefdestalen. Ik kan me niet herinneren, hebben we die kort besproken al in de podcast? Nee. Nee, nog niet. Kunnen maar je hebt dus verschillende liefdestalen in de vorm van... Je kunt uh, liefde geven in de vorm van... Taakjes doen in het huis. Ja. Ik zet velders buiten. Wat dan ook, weet je wel. Dat kan je vorm van liefde zijn. Terwijl jij misschien communiceert in vorm van complimenten. En een ander communiceert in de vorm van cadeautjes geven. En een ander communiceert weer in de vorm van touch of aanrakingen. Hè, dat is ook een mooi boek, The Five Love Languages. Uh, die, ons, die omschrijft ook van, hey, als jij denkt van, fuck, ik voel me niet gevalideerd. Uh, als ik kijk, weer simpel gereflecteerd op mijn ouders. Uh, mijn vader die heeft gewoon af en toe een dankjewel nodig. Maar mijn moeder die heeft veel meer andere dingen nodig dan ik soms dacht dat ik haar moest geven. Mijn moeder heeft gewoon af en toe dat ik iets voor haar koop nodig, een cadeautje of zo. Weet je? Dat ze zich gevoel heeft dat ik aan haar denk. En uh, ik gaf altijd maar van mama complimentjes en zo, maar die kon ze weer niet ontvangen. Dus de liefde staat wegste niet, snap je? Dus als jij weet, dat is een hele mooie eigenschap om te ontwikkelen. Als je de competentie ontwikkelt om te kunnen lezen wat iemands liefdestaal is... dan kun je dus daarin veel beter gaan geven... waardoor die ander veel beter kan ontvangen. En dat is heel mooi om uh, in de relaties met anderen toe te passen. Als je dat ja. kunt gaan uh, ontwikkelen. Dan breng je die fontein wat meer in balans. Ja, onder andere. Ja, want dan krijg je steeds meer gewoon een balans... in de relatie tussen geven en nemen. En dat zal nooit helemaal puur in balans zijn. Er zal altijd een lichte disbalans in zijn. Maar je kan echt wel actie ondernemen om dat meer naar elkaar toe te brengen. Ja, maar je hebt altijd de... natuurlijk organisch iemand die meer een gever is, iemand die meer een nemer is. Mm. Of dat verschilt wel heel erg per persoon. Net als bij sommige relaties zal jij misschien meer een gever zijn, anderen weer een, meer een nemer. Per vriendschap verschilt dat per collega, zakenpartner, dat soort dingen. Ja, en, en, en daar de confrontatie in is ook van: hey, kijk eens naar jezelf. Uh, zit je, ja, wij zitten hier nou tegenover elkaar, ben jij, ben ik geneigd om uh, van jou maar alle zeg maar, dingen aan te nemen? En durf ik bijvoorbeeld niet tegen jou te zeggen van, hé, hey, maar ik geef jou ook eens een keer een complimentje terug. 
uh, ga dat dan wel eens doen. Kijk, kiezen voor het andere doen. Want inderdaad, misschien ben je vanuit nurture nature, maakt niet uit, persoonlijkheidsprofiel, meer een gever. Ga ook gewoon eens proberen, hey, ik ga nu eens proberen letterlijk meer te ontvangen zonder dat ik iets moet teruggeven. Hé, hey, Kevin man, uh, wat ben je goed, uh, ziet je het kap zo goed uit? In plaats van dat je, dat je zegt, hé, hey, dankjewel, maar jij ook, je ziet er ook vandaag goed uit. Wat de fuck moet je meteen die dankjewel jij ook zeggen? Kun je niet gewoon zeggen, dankjewel, ik ontvang dit. Weet je wel, je hoeft het niet letterlijk te zeggen, maar je denkt bij jezelf, ik ontvang nu gewoon jouw compliment. Zonder dat ik je iets terug moet geven. Trots dat alles maar in balans hoeft te brengen, zodat jij jezelf weer goed voelt. Mm-hmm. Snap je? Dat is zonde. Dat is zonde. Dat is weer eigenlijk een soort ongemak. Weet je wel? Wat, wat je heel vaak bij mensen ziet die onbewuste patronen hebben van... Yeah. Terug willen geven. Terug, je moet alles terug willen geven. Aan jou ook, man. Ja, maar bij een te grote disbalans ontstaat er wel vrijwilling, denk ik. Als jij bijvoorbeeld een collega hebt... Stel, je bent in loondienst, je hebt een collega en... Jij vraagt tien, of zij vraagt of hij vraagt tien keer even kort je hulp ergens bij. Dan ontstaat er wel een disbalans in dat jij de hele tijd aan het geven bent. En zij deed, of hij deed het aan het nemen is en andersom ook. Precies. Dus na een tijdje onbewust hoop je ook wel gewoon dat iemand anders ook die collegialiteit terug kan geven. Ja, dan komen we op een van de beïnvloedingsprincipes van Cialdini. Uh, de marketing is bijvoorbeeld ook uh, ja, wederkerigheid. En wederkerigheid is natuurlijk dat als ik jou zoveel waarde geef, zoveel hulp, dat je op een gegeven moment denkt, hey, ik moet Martin iets teruggeven. Of hey, ik neem misschien wel een product van hem af, of een dienst. Ja. Omdat hij me zo erg heeft geholpen, dat is zo'n connectie gebouwd. Dan kun je natuurlijk op die wederkerigheid inspelen. Daarom geeft Google jou een gratis e-mail, zodat jij hun producten blijft gebruiken. En uiteindelijk koop je misschien ook nog het hele pakket van hun, bij wijze van spreken. Of, hè, dus gratis weggeven kan heel veel wederkerigheid creëren, zodat je ook gebonden wordt aan het merk of product of persoon. En daarbij wil ik ook meegeven dat uh, wat ik net bedoelde met, ja inderdaad, een collega die tien keer neemt en nooit iets teruggeeft. Ik bedoelde ook eigenlijk juist van ga eens trainen van als jij inderdaad die gever of nemer bent om dan juist een keer niet datgene te doen. Ja. En juist gewoon te ontvangen. Ja. Als zij voor je, mijn moeder zou heel moeilijk uh, uh, niet willen teruggeven als ik haar iets geef of, of weet je wel, dan zou zij eigenlijk als het ware kunnen trainen om gewoon te ontvangen en mij niet precies terug te hoeven geven. En voor mijzelf geldt dat uh, misschien wel net zo goed. Van... Vroeger zou ik misschien meteen zeggen van, oh ja, uh, jij bent ook goed bezig. Want als iemand tegen mij zegt, je bent goed bezig. Maar als iemand die compliment geeft, kan ik gewoon zeggen, dankjewel. Ik hoef niet de compliment terug te geven. Want dat doe ik dan om het comfortabel te maken. Snap je? Dat is ook een soort confrontatie die, die, die je wilt vermijden. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm, ja, ik begrijp het heel Bang goed. Bang zijn voor de disbalans is ook... Een, een bepaalde vermijding van confrontatie. Ja, dus waarin we mensen eigenlijk willen confronteren hiermee... is als jij een gever bent, probeer wat meer te nemen. Als je een nemer bent, probeer wat meer te geven. En wissel dat een keer af. En kijk daar eens naar in de relatie die je hebt tot anderen. Van hoe, hoe is die verstandhouding daartussen? En is dat wel gezonde balans? Want misschien denk je ook, ik heb een toxic relatie met iemand. Of dat nou een partner is of een vriend of collega. Kijk eens op het vlak van geven en nemen ook... Hoe komt dat tot stand? Hoe is dat bij mij, die situatie? En hoe kan ik dat misschien veranderen? Ja, ook... Sommige dingen kan je misschien niet veranderen. En dan is het uh, goed om afstand te nemen van iemand. Ja, en als je ook... Ik wil je ook gewoon uitnodigen van... Hey, het, het zit er maar in het kleine iets. Ben jij een persoon die altijd veel geeft in de vorm van informatie... in een gesprek met, uh, met een groep vrienden... probeer degene eens te zijn die luistert en ontvangt. Misschien leer je dan iets nieuws. Ja. Hè? Of... 
Bij degene die zich altijd inhoudt omdat hij denkt, het is raar als ik wat zeg, ga die overtuiging eens over, over eh, ga daar eens over nadenken van, oké, okay, is het echt raar als ik iets zeg of is het, als ik het omdraai juist heel normaal als ik iets zeg? En ga wat meer zeggen, ga je mening delen. Misschien gaan mensen je echt leren kennen. Hebben ze daar ook nog eens iets aan? Dus ja, het zit allemaal in het luisteren. En, en juist misschien meer van jezelf laten zien. Die dynamiek, constant. Geef ontvang, geef ontvang. Weet je wel, en als je eigenlijk kunt switchen, is ook een super erge kracht. Want dan kun je ook gewoon meer gaan herkennen wanneer je wat inzet. En niet omdat het maar moet om een rip-up in balans te brengen. Ja, en uh, net zoals jij eerder beschreef tegen mij, en ik vind het wel mooi dat je wel eens zo'n reflectie doet en dan doe je die met vrienden en dan bedoel je zeg maar, hé, hey, kijk hier eens naar en laat je mening erop los en dan kunnen we daarover babbelen. Ik vind dat je altijd heel filosofisch kan schrijven. En je gaf bijvoorbeeld ook aan van, hé, hey, uh, mijn vader heeft zijn best gedaan. Dat vond ik een heel mooi stukje. Mijn vader heeft zijn best gedaan vroeger. En misschien ga ik hem daar ooit nog met hem over in gesprek. Hoe zou je dan zo'n gesprek insteken? Want daar ben ik gewoon ontzettend benieuwd naar. Van, oké, okay, stel je voor dat jij dingen herkent van jezelf en je jeugd die je hebt meegemaakt. En dat is best confronterend. Maar je hebt geen benul meer hoe je dat met je ouders bespreekt. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dat is een moeilijke. Hoe, hoe je zo'n gesprek zou aanpakken. Hoe zou je zo'n gesprek aanpakken die je bijvoorbeeld beschrijft waar je ooit wel zou willen voeren met je pa? Ook al heeft hij zijn best gedaan en, en weet je wel, niet, niet per se maar, hé, hey, je gaat hem de les lezen, denk ik, maar meer van, hé, hey, pap, ik wil toch gaan, eens gaan hebben over misschien een bepaalde dynamiek die we hebben, of, ik ben gewoon benieuwd. Wat zou je nou gedacht hebben? Um, ja, ik zit er nog steeds gewoon over na te denken van, hoe ga ik dat dan aanpakken? Hoe, hoe, hoe kijk ik daarna? Ik denk gewoon het gesprek volwassen ingaan. Van, ik wil ergens over praten, ik wil wat dingen benoemen die me vroeger dwars zaten en waar ik nu meer inzicht in heb gekregen. En dat je daar dan een gesprek over houdt en kijken wat er nog meer naar boven komt. En kijken vanzelf waar het gesprek eigenlijk naartoe leidt. Ik denk dat je niet te veel moet structureren, maar organisch moet laten verlopen en kijken van hoe ontwikkelt dat zich. Ja, oké. Okay. En misschien ook een deel waarom ik dat benoem is, ik heb wel eens dat soort gesprekken met mijn ouders gehad. Um, en ik merk dat ik, omdat ik natuurlijk een coachrol heb als, als werk, als überhaupt mijn levensmissie, dat ik die rol ook aanneem dan in zo'n gesprek. En dan ben ik dus eigenlijk aan het opstijgen in de fontein. Ik ga boven hun staan en ik ga de oude rol aannemen. En zeggen van, hé hey, pap, zou je dit niet sowieso doen? Weet je wel, want dat is gezonder voor je. Ja, maar weet soms wel? is dat misschien wel nodig om dingen inzichtelijk te maken voor mensen die daar dan, zelf minder inzicht hebben. Is dat hebben. dan mijn rol? Nee, het is niet, sowieso niet je rol. Precies. Maar het dus, kan wel helpen in de dynamiek verbeteren. Ja, is tot, dat zo? Tot bepaalde hoogte. Ja, tot bepaalde hoogte op de manier waarop ja, het brengt. Weet je, ik kun je niet beter worden niet bij example, bijvoorbeeld? Niet altijd. Ik heb ook wel eens met mijn moeder gesprekken gehad van... Hey, ik zou het prettig vinden als je dit anders zou doen. En zij heeft wel eens aangegeven van... Kevin, ik zou het fijn vinden als jij dit anders zou doen. En dat we dan toch een beetje tot een punt zijn gekomen van... Hey, ik hou hier wat meer rekening mee, zij houdt hier wat meer rekening mee. En dan is die balans al beter en gezonder. Ja, en ik denk dat dat met, met je vader ook kan als je dat gewoon aangeeft. Voor dingen die voor hem wat onbewuster zijn, kan ik wat meer bij hem wat rationeler verklaren. Ja, hoe zit het dan op het moment van dat je bijvoorbeeld, uh, ik had laatst gewoon een persoon die kwam naar me toe en zei, wacht hier, ik ben laatst veel naar het nadenken en ik, ik heb de fontein gelezen, zei hij. En op een of andere manier heb ik toch de moeite, mijn vader rookt. Ik weet dat het slecht is, maar ik dat hij daar gewoon mee kapt. 
Mijn, vader, mijn, mijn relatie met mijn vader is zo goed aan het worden, maar ik zie dat hij rookt, dat hij zich gewoon vergiftigt. Ja, wat doe je? Is het jouw rol om hem te vertellen dat hij moet stoppen? Ja, je kunt aangeven in pap dat het slecht is, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Het is bedoelt. een hele lastige situatie. Misschien is het een van de complexe situaties, vooral in Nederland, om niet voor je ouders te gaan zorgen als ze ouder worden. Weet je wel, bij ons in Bulgarije... Wat vind je daarvan? Ja, bij ons in Bulgarije, ze hebben jou zo lang niet gegeven. Heel veel oude, uh, jongeren denken dan, ja, nu is het... Nu is het tijd om het terug te gaan geven. Weet je wel? Ja, laten we even wat context geven. In Bulgarije bestaat zoiets als verpleeghuis bijna niet. Heel zeldzaam. Pensioen ook bijna niet. Pensioen bijna niet. Dus uiteindelijk is het vaak de kinderen die, uh, die zorg dragen voor de ouders later. En dat zie je vaak in moslimlanden ook, Midden-Oosten, et cetera. Daar zit dat veel meer in de cultuur. Ik heb wel eens ook met moslimvrienden gesprekken over gehad. Van... Ja, ben jij echt, omdat zij jou hebben opgevoed en jou hebben grootgebracht, ben jij echt... Helemaal verantwoordelijk voor het zorgdragen voor hen. Tot bepaalde hoogte misschien wel deels. Tot bepaalde hoogte ook weer niet. Want als ik... Dat klinkt dan egoïstisch misschien als je dit hoort. Van, ah, ben je dan zo'n gast die geen zorg zou dragen voor zijn ouders? Nee. Ik denk dat ik dat wel zou willen. Maar tot bepaalde hoogte heb je ook wel een eigen leven. En dan doe ik het gedachte-experiment. Ik heb eigen kinderen later bijvoorbeeld. Wil ik, als ik oud ben, dat zij zorg dragen voor mij... en hun hele leven op de schop gooien om hun best te doen om mij zorg te bieden. Nee, ik zou dat niet willen. Ik zou het liefst, denk ik, voor mijn kinderen willen... dat zij hun leven inrichten hoe zij willen. En gewoon een leven leiden dat zij zouden willen leiden. Ja, en, ja, niet, ja. en niet heel hun missie, heel hun plan... heel hun leven dat ze voor zich zien... op de schop moeten gooien... omdat ik zorg moet, nodig heb. Ik zou dan willen dat ze daar een balans in zoeken. Ook niet dat ze zeggen... Hey, fuck jou, pa... Je zoekt het maar uit, tuurlijk niet. Dus ik denk dat het een beetje een balans is, wat denk ik ideaal is tussen hoe het in ja, wat meer Oost-Europa, Midden-Oosten gaat en in Nederland. Want ja. in Nederland zie je wel vaak, hey, stop het in een verpleegtehuis, later, dat is het dan. Ja. Dat is ook niet helemaal hoe het moet, denk ik. Ja, inderdaad, ik denk dat hoe het moet niet helemaal duidelijk is. Want dat voor niemand eigenlijk een juiste richtlijn daarin is. Maar wat voornamelijk is dat er een soort last kan worden overgedragen van ja luister ik ben, ik ben ziek, jij moet wel voor mij zorgen. Weet je wel? Soms, soms eisen de ouders dat ook, maar je hoeft dat helemaal niet te doen voor je ouders. Je moet dat eigenlijk gewoon doen vanuit het perspectief vanuit liefde, dat je die caring persoon wil zijn en dat je het daarom doet. Maar niet omdat jij een soort last draagt die, wil, ja, die je soort van wil teruggeven of... Die wil terug in, maar meer ja. van ont- we, we, we eigenlijk minder zwaar wil maken, waardoor je jezelf een goed gevoel wil geven, door maar voor je ouders daar te diep in te gaan zorgen. Ja, zodat jij jezelf eigenlijk allemaal beter voelt. Maar dan ben je dus weer aan het opstaan. Maar dat is heel erg cultureel bepaald, toch? Ja, want, want als je kijkt ik, naar Afrikaanse tribes, net zeggen, dan is het heel normaal dat je gewoon voor de ouder zorgt als ze ouder worden. Ja, ik was in Zanzibar toch, een, uh, twee weken terug, en ja, die taxifus is letterlijk tegen mij. Uh, ja, gemiddelde gezin heeft die 8 tot 12 kinderen. Maar ja. de uh, child are our future. Hij zei, our children are our future. Ja, pensioen. Ja, hij zei letterlijk, we hebben geen pensioen hier. Dus nee. als wij kinderen uh, krijgen, dan gaan zij voor ons werken. Want zes van die 12 kinderen hebben werk en de andere zes niet. Zes gaan dood. Zes gaan misschien dood. Of, of die andere zes die gaan eten kopen voor de zes die nog geen werk hebben. En zo shift heel de dynamiek. Ja. En die ouders worden ouder en ouder. Er is geen verzorgdhuis. En toen zat ik in die auto, Kevin, en toen dacht ik echt na van... Zouden ze hier 
Wel eens of, of überhaupt systemisch dingen aankijken en opstijgen. Ik denk, dat bestaat hier helemaal gewoon niet. Maar logisch toch? Nee, nee, maar dat maakt het niet uit. Maar meer van, zou daar die dynamiek ook tot last brengen, weet je wel? Van het opstijgen. En, dat vond ik wel interessant. En, uh, ik heb daar wel even over nagedacht. Van, hey, zou dat invloed hier hebben? Gaan die, gaan die kinderen hier uh, opstijgen? Of zijn ze gewoon nog steeds nederig en zorgen ze alsnog? Snap je, dat is ook wel een hele mooie dynamiek. Van, je bent nederig naar je ouders. Je luistert nog steeds naar ze. Maar toch alsnog koop je die boodschappen en uh, zorg je dat er eten is. Weet je wel. Ja, kijk, een beetje filosofisch uh, discussie en uitgangspunt. Maar als jij wordt geboren, heb jij daar als kind niet voor gekozen. Dus in principe, als jij wordt geboren en twee ouders, dus jouw ouders hebben gekozen om jou te krijgen als kind. Zou jij dus volgens de theorie van jij moet voor je ouders zorgen als ze oud worden, al beginnen met een schuld richting hen. Dus jij hebt geen eigen keuze, geen uh, zelfbeschikking gehad over het tot leven komen, maar jij wordt wel gewoon geboren met een schuld. Ja, snap ik. Voor hun zorgen, voor hen zorgen, als ze ouder zijn. Dat, is ook, dat begint al met een disbalans. Dat is al niet hoe het organisch tot stand komt. Want volgens mij, als je ouders oud worden en je zou voor hen willen zorgen, zou dat moeten komen uit altruïsme en liefde. Ja. En niet uit, zij hebben mij grootgebracht, dus moet ik iets terug doen. En, ja, ik, en ik denk daar nu zo over, want zoals ik net vertelde over mijn moeder en die schuld die ik voelde. Ja, ik was ook zo. Van mijn moeder heeft zoveel gedaan, zoveel opgeofferd voor mij. Ik moet uh, dingen terug doen voor haar. En tot bepaalde hoogte wil ik dat ook nog steeds. Maar wel gewoon uit liefde en niet van, ik voel een enorme schuld die ik moet terugbetalen op een of andere manier. Dus ja, dat is wel gewoon een lastige discussie van hoe ga je daarmee om en wat, wat is goed, wat is niet Er is niet echt, het is niet zo zwart-wit, dit moet en dit moet niet. Het is heel erg van hoe komt zo'n dynamiek tot stand, denk ik. Ja, zeker waar. En ik denk als je kijkt naar, je wordt geboren en inderdaad van je zegt, jij kiest daar niet voor. En als je op een gegeven moment je ouders daarin afwijst van, oké, okay, stel je voor... Uh, je woont bij je moeder, want je pa heeft je moeder bedrogen. En je wilt niks meer met je pa te maken hebben. Je zegt, hij is mijn vader niet. Hij heeft mama bedrogen, hij heeft ons alleen gelaten. Hoe niks meer te maken hebben. Hoeveel van dit soort verhalen ken jij van vroeger? Van uh, een van je vrienden uit de buurt. Uh, waarvan de papa de mama uh, eh, verlaten heeft. Of het hele gezin achtergelaten. Of mm. misschien wel de moeder eruit is genaaid, kan ook. En, en dat iemand die overtuiging had over zijn pa. Dan zegt hij, zei, mijn vader was niet de juiste. Ik kies... Niet, ik kies ervoor dat hij niet mijn vader is. En dat kan het familiesysteem niet aan. Want op het moment dat jij dus die keuze maakt. Van hij is mijn pa niet. Dan zeg je dus eigenlijk van nee. Uh, ik, ik wijs een deel af van mezelf. Want je hebt het 50% je vader en 50% je moeder. Dus op dat moment zeg je dus eigenlijk van. Ik mag er niet zijn. Want mijn vader mag er niet eens zijn. Dus je zal altijd jezelf afwijzen. Een deel van jezelf als je ouders afwijst. Dus het familiesysteem is, zal dat je niet ten goede komen. En dat is wel iets waar veel mensen nu misschien wel denken van... Hé, hey, als ik dit hoor, van, ja, uh, kan ik wel zeggen, maar uh, mijn moeder, moeder of vader heeft dit geflikt. Dat zou ik nooit accepteren. Maar dat is jouw last. Dat is wat jij mee moet dragen. Die haat moet jij meedragen. En ik denk dat de echte heling hem daar zit, de vergeving. Vergeving wat jij gedaan hebt, wat je ouders gedaan hebben. En dat als je dat echt kunt, dan ontstaat er iets, iets moois. Dat is eigenlijk een soort rouwproces. Ja, het is heel moeilijk, maar het is wel je ego opzij kunnen zetten in zo'n geval. Ja, ja, waardoor je weer kan gaan stromen, weer gaan, gaan ontvangen van die bank ja. boven naar beneden. Ook al spreek je ouders niet tegen. Nee, Accepteer ze wel. 
zoals zij zijn. Want zij waren blijkbaar de juiste voor jou, want het moest zo zijn. En dat is de realiteit. Het moest zo zijn, want anders waren dat niet je ouders geweest. En de realiteit is niet van, oh, er zit een reden achter, ja, misschien wel, misschien niet. Maar het moest in ieder geval zo zijn. Ja, er blijven hele complexe onderwerpen en discussies natuurlijk. Dat iedereen zijn eigen subjectiviteit daaraan koppelt. Van, dit is mijn bagage die ik meeneem samen met mijn genen. Het zorgt dat ervoor dat ik er zo over denk of zo naar kijk. En persoon X denkt daar weer heel anders over, want die heeft bagage Y en andere genen. En dat vormt zich tot heel andere persoonlijkheid, waardoor je gewoon nooit op één lijn kan dus zitten. Dus ook een deel predisposing factors, waar ben je geboren, welke educatie, ja. uh, sociaal-economische status, dat soort dingen. Ja. ja. Het zijn, zijn zulke moeilijke discussies. Ja, dus laten we even het concreet maken en afronden. Pak uit deze podcast, denk ik, het was misschien nog wat rommeligere podcast. Mm-hmm. Uh, eerlijk zeggen, we hebben deze uit de mouw geschud. Maar het was wel heel interessante dingen. Die, en ik denk wel dat je heel veel sub-onderwerpen hieruit kunt pakken en kunt reflecteren op jezelf van, hé, hey, is dat misschien inderdaad iets wat ik doe? Hè, denk aan die manier van uh, liefdestalen. Hoe communiceer ik mijn liefde? Hoe ontvang ik mijn liefde? Ja. Hoe uh, ontvang ik de liefde van mijn ouders? Heb ik het bepaalde schuldgevoel wat ik moet teruggeven? En dat zijn allerlei dingen die je kunt reflecteren op jouzelf. En kun je jezelf afvragen, is dat hoe, het, hoe ik het wil dat het zou moeten zijn? Ja. En als je daar een beetje meer helderheid in kunt hebben, dan geeft dat heel veel rust. Dat is iets wat ik heb ervaren, wat jij net hebt beschreven, dat jij ook hebt ervaren. In relatie met je ouders, vrienden, vrienden en partner, voor mij in ieder geval heel, heel veel helderheid. En dat geeft een gevoel van rust. Ik ben daarin ook een betere zoon geworden naar mijn ouders. Zonder al te veel op te stijgen, zonder al te veel hun te willen veranderen. Want ja. hun imperfecties zijn mijn imperfecties. En hun willen veranderen betekent eigenlijk dat ik mezelf wil veranderen. Dus ja, dat is iets wat ik uh, je wil meegeven als luisteraar. Ja, ik sta er volledig achter. Ik denk dat het een mooie afsluiter is. En tot de volgende podcast. Tot de volgende.